1: Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Сегодня даже не знаю, сказать, что в студии гость, неправильно, какой же он гость, он наш коллега, товарищ, это Дмитрий Стешин, он вернулся с войны. Здравствуйте. Дим, привет. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот ты туда ездишь 8 лет, в эти одни и те же места. Что-нибудь поменялось или нет?
2: Первый раз в этом году нас поздравляли, ну, меня атрибутировали как ополченца, но вот первый раз, как сказал мой товарищ... Туда приехал в 2014 воевать из Полтавы. Нас поздравляли с Днем Республики. Просто на наперебой. Все встречные люди, люди на э, мариупольских номерах с заклеенными же жовтоблокитными флажками, все поздравляли нас с Днем Республики. И это было первый раз, 8 лет. Значит, что-то сдвинулось, наверное
1: скажи, пожалуйста, в Донецке вот как они переживают? Ну, такой, я, я буду задать тебе довольно mm -hmm. дурацкие вопросы, наивные, наверное, очень, но столько об этом говорим, и точно не в этом году я об этом начал говорить. Вот 8 лет они жили фактически брошенные. Ну, вот я понимал, что их бросили. Да, их, там, растер... нет. Да, рынок, их да, там нет. Да, на
2: растерзании. Их не существует. Хотя я вот сейчас не понимаю, чего стоило России завести туда войска и сказать, выполняйте мрази, Минские соглашения. Выполните, выведем наши войска.
1: А тебе задавали этот вопрос? Почему? почему Вот зачем вам пришлось ждать восьми
2: лет? Вот почему? Я 8 лет там работал адвокатом России. Я восемь лет занимался терапевтическими беседами со всеми своими друзьями, знакомыми, героями интервью. И я им объяснял, что Россия не бросит, что все будет хорошо, что то, что у вас... Особенно тяжело было до введения России в ну, Республику, в Рублевую зону, да? когда там вообще был полностью экономический коллапс, и без надега невозможно было выйти из пустого и так супермаркета, где не было ничего, и шеренга бабушек, которые якобы книги продавала, потому что Украина одномоментно же и пенсии всем перестала платить. Там свыше 30 человек только в декабре 2014 умерли от голода. Это только в Донецке. Это по Донецким данные омбудсмена. И, но первый аргумент, да, это рублевая зона, я сказал. Ну, Россия не вводит рублевые зоны просто так, если не рассчитывает на то, что эти территории рано или поздно станут ее. Вот. Ну и так далее. Шло... Все это было похоже на морковку, которая, значит, висела под носом, или кусок, не знаю, макеевской колбасы. Вот. Угу. Признали дипломы, признали права, признали нотариат и так далее, и так далее. Номера автомобильные. Вот, и все признавали, и признавали, и признавали. И вот все бежали за этой морковкой и, и добежали до признания. Республики Российской Федерации Но людей постоянно Они были на таких качелях Иногда они были радостные Иногда они впадали в депрессию Что ничего не происходит Там вот Я, например, с врачом Аней Лаврененко Познакомился на позициях батальона «Восток» В 2018 году Чуть ли не со скандала У нас началось знакомство Которое потом переросло в дружбу Она мне первое, что значит, сказала Что мы в России еще кому-то интересны Приехал журналист Вот ну сейчас да, все судьба наша неразрывна.
1: А вот скажи, сейчас, ну последние два дня, по крайней мере так наши медиа говорят, ВСУ добьет по Донецку, как не долбили вообще никогда до этого. И вот я сегодня просто посмотрел статистику, да. раскладку дальнобойностью артиллерии, которая у них есть, соответственно, где у них стоят батареи, то есть они покрывают вот там весь город целиком, весь город целиком. Да,
2: насквозь и стала прилетать туда, куда не прилетала никогда, где я, собственно, и жил, и где оставил Лешу Авченику вместо себя. Вот. А, предск... Люди не
1: не боятся, не паникуют, не психуют,
2: нет? Вот если у кого-то убило в соседнем а, подъезде, можно получить какие-то эмоции, негодование, проклятия, а так? Все настолько привыкли. И все этого ждали. Ждали, когда у укропа затрещат позиции под Авдеевкой и Песками, они будут выпускать по городу. Вот чисто из злобы. Это их какая-то не национальная особенность, а это девиация их. Вот. Сдвиг по фазе. Ну, самое яркое, я видел в бункере подозов стали. Ну, мрази же знали, что из-за них электричества нет ни в Мариуполе, ни в селах на сотни километров вокруг. Но все равно они, уходя, засыпали в каждый генератор сахарный песок от души в бензобак, так что все в сахаре было. Ну, я понял, что они сделали с этим. Ну, просто чтобы не досталось. А ты
1: разговаривал с пленными, задавал им этот вопрос: вот зачем? Кто-нибудь мог дать хоть сколько-нибудь внятный ответ: зачем?
2: разговаривал. Раз... Я так больше помалкивал, я вот следил, как мой товарищ ополченец Влад с ними разговаривал. Он говорит, вот мы все говорим на, русский, на русском языке. А, ну, вы же знаете, какие законы Украина за 8 лет напринимала, чтобы русский язык истребить? Это же как, нормально вообще? Как вы себя чувствуете? Они говорят, ну, да. Слушай, ну, это разговор не Пленный всегда будет, значит, мычать и и соглашаться. И соглашаться, да. При этом они держались себя достаточно не борзо, но очень спокойно, уравновешенно. Вот. Мы, да, мы выясняли вот такие точки соприкосновения. Они прекрасно понимали, что Киеву они нужны как мертвецы, поэтому они собрались сдаваться. Еще что-то мы такое обсуждали. А, мне, значит, один из предводителей, их Азова-Создателей, показал, сколько он за два месяца на заводе получил СМС-ку, с счетом. 300, сколько 380 тысяч гривен. А, нет, а 190 тысяч гривен это 380 тысяч рублей, я пересчитал. Немного как-то. Ну, по, по украинским меркам, космическая сумма. Да. Да.
1: Не, ну я говорю, немного не в том смысле, что это немного, типа какая-то копеечная сумма. А в общем, то есть ты в окружении, тебя там могут в любой момент убить. И вообще непонятно, есть ли из этого выход.
2: Последний перевод пришел накануне разговора, когда они уже начали разминировать проходы для выпуска, и он мне значит, показал эту смс что, в принципе, мы бы могли бы тут сидеть еще очень долго. Ну, это тоже все надо на 90 делить, как бы все рассказы плена. С обследования бункера, первого разминированного бункера, где вообще побывали журналисты, это был я и Леша Овчинников, мне указывали диванные эксперты, что, что вы пишете, что у них не было еды и боеприпасов, вон все валяется по земле. Mm -hmm. В бункере жило 150 человек, если все, что там валялось, собрать, им не хватило бы даже на завтрак. А боеприпасы, которых там было по щеколотку а в, ком... в котельной, что ли, где они склад боепитания устроили, тоже на 10 минут боя не было у них уже ничего. То есть у них действительно просто подошли к концу и еда, и да. патроны? Да. Единственная причина. И их лишили возможности передвигаться по заводу вообще и вести хоть какие-то боевые действия. Это я видел своими глазами от обнаружения нашей разведки группы, передвигающаяся между цехами до открытия огня минометной батареи 20 секунд по координатам.
1: Слушай, вот время настолько быстро течет, но ну, здесь, по крайней мере, оно быстро течет, что кажется, что вот выход с Азовстали, он случился, бог знает когда, уже забыли про это, уже все, уже и про Красный Лиман, на самом деле, забыли, уже, в общем, все ждем, когда, когда же нам сообщат, что зачистили север Донецк. Я все же хочу вернуться вот к, к окончательному освобождению Мариуполя, ну, поскольку это и самый большой город, и самый кровавый, и самый долгий штурм а, в этой компании пока что. Вот скажи, как очевидец, насколько сдача в плен вот такой массы людей плюс а, легендарного Азова а, может повлиять на боевой дух
2: украинской армии? Судя по роликам, которые эти дебилы, не стесняясь, выкладывают в интернет, кстати, их потом по СИЗО рассаживают. Тех, я имею. Да, украинских воинов. Да, там уже все дошло до прямого неподчинения командиров, посылания их значит, далеко и так далее. А все же идет по, по нарастающей. Как говорил значит, мой товарищ... По бетонному полу в нашей располаге, да, человек, прошедший все войны в составе и Вагнера, и нашего спецназа, и так и сяк. Вот, он говорил, ну, хохлы же не резиновые, они должны рано или поздно лопнуть, вот, порваться. Мы просто этого не знаем. На самом деле, там уже ощущается снарядный голод. На самом деле, там не купишь бензина. Вот. А нет бензина даже не для армии, а для бытовых гражданских машин. Нет подвоза нормального снабжения магазинов тех же и так далее. Мы... У них, разумеется, работает очень жесткая военная цензура, я думаю, мы это все западники ставили. Да? Мы просто не понимаем, там, в какую клоаку они проваливаются. Ну, чисто вот в бытовом плане, в плане комфорта и так далее. Это должно сработать рано или поздно. Вот. Это же как бы такой лавинообразный процесс.
1: Ну, судя по всему, люди, ну, вот верхняя прослойка, лидеры общественного мнения, там говорящие головы, журналисты, публицисты, политики, они же все равно там последние почувствуют нехватку чего бы то ни было. Ну, насколько я понимаю, устройство постсоветской жизни. Я просто почему про них вспомнил, вот про этих спикеров сегодня, пока ехал на программу, включил там одну из известных украинских журналисток, взрослая женщина, то есть на шестом десятке уже, полна такого исторического оптимизма, ты не поверишь вот У нее в голове нет ни дефицита бензина Ни снарядного голода То есть она верит в то Что ВСУ побеждает И вот не сегодня, ни завтра Случится перемога в конце. Исторический результат Предопределен
2: Надо ее в траншею посадить Под север Донецк Чтобы эти брустверы были из трупов
1: Погибших товарищей Прерву тебя на одну минуту Вернемся после новостей
0: вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают? А вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете?
1: Упреждаете, что там человек Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет.
0: Пусть нормально ездят все сволочи. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, и Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дима вернулся с Донбасса. Ну вот мы и расспрашиваем его, как устроена жизнь на войне. Расскажи, как дела у наших солдат. Вот что можно, то и расскажи. Потому что, ну, понятно, реляциям Коношенкова, я даже не знаю, то есть дело не в вере, дело в том, что как бы из них нечего подчеркнуть, кроме ничего не говорящих цифр. Читать украинские паблики мы не приучены, а вот то, что видят люди и то, что они трогают своими руками, это и ценно.
2: Знаешь, какая самая главная примета, что на фронте все нормально со снабжением? У тебя сигареты не стреляют, а наоборот, у тебя могут угостить и покормить. Так, вот. и как с сигаретами? Сигареты не стреляют. Вообще, вот, вот по пальцам могу пересчитать, сколько я там не терся на передовой, И там. Это
1: сейчас про регулярные наши части говоришь я, или про народную им... милицию?
2: Батальон «Восток», да и резервисты тоже. Я говорю, давайте вам сигареток отсыплю, да, по инерции. Я говорю, да, мы сами, говорит, можем тебе отсыпать сигареток.
1: Понятно. Хорошо, так. Ну, а пресловутая история с беспилотниками, дронами, со связью, вот все, что
2: вызывает такое нервное обсуждение. Как всегда на подноженном корму, понимаешь, традиции казачества, орды, вот что добыли, что затащили, тем и пользуются, да. Но вот, слава богу, вот у нас есть батальон, он известный, вот. В батальоне есть легендарный Владлен Татарский, значит, соци... социоцентрическая такая личность, да. Кому не жалко дать гуманитарку. Разумеется, мы обеспечили батальоны квадрокоптерами и так mm -hmm. далее. Я тоже там помогал как мог пиаром. Я там, ну, тоже, на меня вышли гуманитарщики, я привез 6 бронежилетов в батальон. Вот, вот так снабжались. Есть безвестные резервисты. Вот, у которых из средств связи, ну, урации, да, которые им выдали, и маленький такой радиоприемничек, перевязанный изолентой, да, и про них никто не знает, с прессами разговаривать запрещено. Угу. Жены там сходят с ума уже два месяца, значит, пишут мне письма сотнями, где наш муж, помогите его найти, он резервист, мобилизованный, я ничего не могу сделать в этой ситуации. Вот. Только сообщают, когда он уже погиб. Отлично, вот связи в войсках, по-видимому, так и не появилось нормально. Ну, Но а откуда ее
1: взять? Если ну, главного генерала, который отвечал за поставки связи, он под судом.
2: Да. Вот. С беспилотниками, говорят, завод построили, вот и сейчас будут делать. Мы всегда вот так начинаем войны, а потом, значит, Иосиф Виссарионович вычеркивает американские танки из списка линглизы говорит, зачем нам это надо, у нас свои 34-ки есть, сколько угодно. А
1: вот объясни, пожалуйста, Но ну, и в эфирах, в комментариях люди неоднократно задавали этот вопрос, но я его и сам себе задавал неоднократно. А, ну, вот с началом боевых действий, то есть когда уже не нужно было ничего из себя изображать, делать вид, что нас здесь нет, вот, мы здесь есть, вот, вот, из железа и стали сделаны. А к чему была вся эта история вот отдельно вооруженной силы России, отдельно наши? страны? союзники, отдельно про это поговорим, вот эту тему про союзников. Почему бы этих людей просто не включить было в состав вооруженных сил Российской Федерации и снабжать, соответственно,
2: и беречь, соответственно? Ты знаешь, как с ударом на Густоме для окружения Киева, да, который потом плавно превратился просто в отвлекающий удар. Вот. Чтобы сковать превосходящие силы противника. Силы противника, не дать ему навалиться на Донбасс. Вот.
1: Нет, до этого было по-другому, я напомню тебе. Мы вошли в Сумы и Чернигов, чтобы не допустить обстрелов Курской и Брянской областей.
2: Нас опять проклянут в одной организации, они нас там слушают. Ну, что же делать? Приходится колебаться вместе с линией партии. Вообще по донбасской истории были допущены ошибки. Но, к сожалению, знаешь, ошибки таковы, которые мы... Не можем сказать, а как было бы правильно. Вот я до сих пор не могу сказать, как было бы правильно. Вот ты понимаешь, вот если бы мы... Это я тебе транслирую разговоры, ну, весьма умных людей, с которыми я лежал на передовой, на бетонном полу, и вот мы, значит, вечером задушевно беседовали. Вот. И там а, это были, как правило, мозговые штурмы. И вот, например, родилась вот такая идея, мысль, что вот мы зашли 24 февраля, они значит, начали разбегаться, как крысы. Зелинский там на велосипеде выехал в Польшу и сдался. И дальше что? Медведчук. Медведчук на колу мочал, это начиная с начала называется. Да? То, что сейчас происходит, все упертые, сведомые, Люди, которые подцепили вирус русофобии, ненавидят Россию по тем или иным причинам, mm -hmm. они будут просто истреблены. Не будут... Или уедут просто. Или уедут, да. Возможно, им устроят резервацию под э, польским патронажем. Вот. Они им там будут фильм «Волынь» крутить значит, с утра до вечера mm -hmm. по всем телеканалам. смотрел, кстати, фильм «Волынь»? Нет. Прекрасный. И
1: заставлять петь, я считаю, польское Не «Несгенелло», да.
2: Прекрасный, кстати, фильм. На Украине его запретили. Вот. Так что неизвестно, что лучше было бы. Справилась ли ФСБ и нашей спецслужбы с истреблением бандеровщины и ведомизма на территории 40-миллионной страны после нет. нашей безоговорочной войны? Я Уверен, победы? что нет, не
1: справились нет. бы. Для этого нужно было иметь за плечами четырехлетнюю войну и смерть с гигантским опытом. Вот, и то, в общем, проковырялись практически до смерти Сталина. И идеи, которые до сих пор в некоторых уголках мира живут да. и проповедуют. Да. да, и то до конца не добили все а равно. А мы туда
2: пришли... Ради денацификации Что это вообще такое деноцификация, да? И то, что произошло на Украине, мы я кромольную мысль скажу, да? Худо-бедно, но они смогли построить, значит, свою искусственную украинскую нацию. Они сцементировали кровью, они завершили нацбилдинг, да? И вот то, что предсказывали умные люди много лет назад, произошло столкновение россиянства и национального государства. И мы вывозим только благодаря нашему умению воевать, и высокотехнологичному оружию, понимаешь?
1: А как ты оцениваешь вот, крепость этого
2: цемента украинского? Крайне высокая. Ну, посмотри, 4 месяца, три месяца. Четыре, да, уже 4 почти. Они держатся, не разбегаются. Они сдались на зов стали только, когда их ну реально лишили возможности передвижения еды и снабжения. Вот. Хотя, конечно, есть разные версии, что они могли бы и дольше удерживать город. Вот, у них были прекрасные позиции, можно было и деблокировать их и так далее. Но даже то, что они сделали, да, они записали себе весомую строку в истории новейшей украинской государственности. Да. Ну, и мы тоже, конечно, неплохи. Мы же взяли все это... Нас было там чуть ли не в 2 в три раза меньше. <связано> вот. Я же видел, как... Напряглись мои товарищи, да, сидящие в амбразурах и больницах, когда начали выходить пленные, вдруг мы поняли, что <laughs> насколько их больше, чем нас, вот этой жиденькой цепочке, сидящие в полуразрушенных зданиях вдоль азов стали. Вот так.
1: Это как рассказ, вот один наш общий знакомый мне рассказывал, как сдавались японцы на Курильских островах, да, когда выходило 3000 японцев, и их принимали там 30 советских моряков. да. Ну, примерно так. Это, значит, враг сломан. Я все же хочу договорить тему по поводу украинского цемента. Она, знаешь, как сейчас, активно, но ну, не обсуждается, но я слышал эту формулировку раз уже 20, а может быть, даже и больше. Вот люди говорят, ну, чтобы, может быть, не казаться людоедами или по какой-то другой причине, но ведь с той же стороны воюют же такие же, как мы, такие же русские люди. Они русские? или да, они, они не русские, русские, поэтому уже. так тяжело все а идет. А украинство -то тогда в чем? Надстройка, не базис. Вот э, толщина этого украинства, насколько она... Ну, если смотреть дальше, вот то, что будет после победы. Насколько быстро она с э, людей, с этого общества слезет?
2: Толщина примерно... Как у поросенка по Рождеству, которого не кормили последние полгода. Как сало, да? Я не знаю. Как выглядит поросенка. Сантиметра четыре. Не больше. Не много били, ты понимаешь. Ты же знаешь, что русским сейчас быть страшно невыгодно. И не интересно. было
1: невыгодно. Поэтому.. Как минимум.
2: Люди готовы записаться в любую карнавальную национальность, да? В любую. Лишь бы казаки, эльфы, украинцы, да, лишь бы не быть русским. Ну, единственное, там, наверное, где-то в последние месяцы что-то хоть чуть-чуть начало меняться в нашем мироощущении, в нашем месте роли в истории, да. Но ну, а до этого-то они же как раз на отрицании русскости и построили всю свою национальную идею. Вот, что мы не такие, как они. Вот у них серые избы, а у нас бревенчатые хотенки. Это я тебе просто цитирую картинки из украинских учебников, найденных в школе в селе Толоковка под Мариуполем. Да? Сразу все наглядно. Как выглядит украинская деревня, как выглядит, значит, взято фото начала 20 века, черно-белая, там чуть ли не Карла булы понимаешь, угу. а не, ну, было, булла то хоть в цвете снимал, да, виды, значит, из поморов, да, из серой лиственницы. И вот э, беленая мазанка, садочек Кулахаты, понимаешь? Вот на этом отрицании они и построили всю свою государственность, всю свою национальную идею. Мы, конечно, надеялись, что мы им покажем, что мы живем лучше, что настроятся небоскребы, автострады и так далее, и что они все-таки к нам подтянутся, мы завоюем их продажные сердца, но не вышло. Мы сейчас уйдем с тобой еще на
1: короткий минутный перерыв на новости. Вернемся тогда и продолжим. И я хотел бы после перерыва обсудить вот какой вопрос. То есть продолжает звучать тема про националистов, интернационалистов, про россиян, ну и про все вот это вот, что мы
0: так любим. Дмитрий Стешин с нами в студии. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вот теперь мы вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого, либо я не обсуждаю. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и еще более непримиримый Дмитрий Стешин. Дима беспокоится, что нас на выходе из студии то ли арестуют, то ли уволят сразу, но вряд ли. Да. Наругают. Или как, ну да, нет, тебе должны дать орден. Слушай, и вот на фоне вот этого украинского насбилдинга, над которым вроде как 8 лет ржали, значит, обзывали их селюками какими-то, необразованными, невежественными. Вспомнил
2: самый большой бутылок. Сырброд, трезуб выложенный из сала, которым да. потравились, потому что, значит, сало было тухлое, понимаешь, для этого перформанса.
1: Для военной пропаганды
2: это неплохо,
1: в принципе. Но я про другое. То есть можно надсмехаться над врагом, можно его и расчеловечивать при определенных условиях, но если, в общем ты все равно некую там контр выстраиваешь, такую же черно-белую, такую же жесткую. А вот как у нас контр -идея? Вот хоть что-то там возникло за три месяца или нет?
2: Денацификация в ходе спецоперации. Нормально. Но ну, вроде как бы, вот редко все же это, про это говорят. Всегда сказать. можно заднюю включить, да, вот такое слово спецоперация. Раз спецоперация прекращена, понимаешь? Вот как режим контеррористической операции... Вводится на и отменяется. Кавказ, да, да. В, по мгновению руки, так сказать. Вот. И вот эта рептильность такая, понимаешь, и увертливость она не добавляет нам очков даже тех, э, среди тех, кто на Украине затоптал свои чувства в грязи и искренне ждет в Россию, верит в Россию, да. Потому что вот он, если свои... Почему нет митингов а, в городах, которые еще не освободили? Где партизанское движение? А какое партизанское движение? Ну, люди на Донбассе восстали, да, им там чуть-чуть помогли в четырнадцатом м сказали, их там нет, крутитесь сами, как хотите, да. Ну и что подумает человек из Харькова, mm -hmm. да? Где бригады Ковпака? Да их нужно было затеять нашим спецслужбам, ну, хотя бы ради пиара, понимаешь, вот, сдвинуть с места, я больше чем уверен, появись там хоть один, значит, в центральной Украине партизанский отряд, пророссийский, да, они бы начали возникать уже сами по себе и в других регионах, вне зависимости от деятельности наших специалистов.
1: Кстати, о пиаре. Ну, мы с тобой, как работники, условно, этой индустрии, ну, или работники пиара нас используют, или должны, по крайней мере, использовать. Меня вот никто не использует. Может быть, к тебе обращались какие-то пиары Что я могу пропиарить? Какой-то кошмар и ужас, понимаешь? Вот скажи мне, пожалуйста, как ты оцениваешь пиар-компании? он вообще существует или нет? Почему все военкоры, ну или у меня ощущение, что все или почти все военкоры пишут исключительно из расположения частей народной милиции, а отнюдь не из частей регулярных войск... Ты хочешь, чтобы герой? нас опять прокляли, да? Ну, конечно, но, а, собственно, мы же про это разговариваем, люди, люди об этом спрашивают, обычные обыватели, им бросаются в это глаза, то есть они спрашивают, а почему мы все время говорим про происходящее под Север а почему там все молчат, ничего не говорят или говорят в пересказе, что происходит под Харьковом, а почему, ну, особенно поначалу были только восхитительные ролики, которые выкладывали бойцы Чеченской Росгвардии. И, точнее, бойцы Росгвардии да, по Чеченской Республике. Но, а быть... где все остальные? Вот. И, и что мы могли им на это сказать? Так почему? И меняется
2: ли что-нибудь? Знаешь, какой профессиональный любимый анекдот у людей, занимающихся информ повесткой, значит, российский солдат укрепляет знамя над Капитолием и говорит: ну а информ войну мы проиграли. То есть они еще до начала спецоперации заложили, что они и эту информ войну проиграют, понимаешь? Вот. А люди, отвечающие за решение, считают ее настолько неважной, понимаешь, а важными победы на земле. Да? Но мы же, простите, не пришли в Берлин, чтобы значит, там все разрушить, и откатиться и уйти, да, наказав врага. Нет, мы пришли собрать наши земли домой. Вот, к себе заблудшие, потерянные, глупые, значит, надо им все объяснить, что, ну, ну дальше, ну, что я в вот, ну, прописи какие-то объясняю, вот. Ну а вместо этого, да, мне не довелось в составе российских войск поработать. Хотя я российской армии помог, я провел колонну спецназа в Мариуполе, за что получил нашивку от батальона Восток. Это еще было в начале марта, потому что я лично с моими товарищами, военкорами из ДНР Медведевым и Евтушенко, мы на свой страх и риск с ужасом, но мы пробили дорогу в объезд Мариуполя, единственный пока освобожденный въезд. В город. Вот.
1: А как тебе Тебе нравятся символы вот этой компании? Нравится ли тебе, как человеку, который там полжизни своей пишет про войну и ездит на войну? Вот Z и V, это, нравится, это ли, нравится ли тебе бабушка с флагом? Мальчик Алеша, тебе нравится или нет? Вот все а, вот это тебе нравится?
2: Вот эта мне, мне понравились буквы латиницы очень, потому что они еще в ЗОВ выстраиваются. Вообще отлично uh -huh. придумано, визуально ярко все это. Легко нарисовать на любой поверхности. Значит, бабушка с флагом. Ничего про нее не писал вообще. Я прям значит, чувствовал, как... У меня есть коллекция немецких листовок фронтовых еще за второе. Там есть такое выражение. Мы знаем, что ваше последнее наступление закончилось великой шлепкой. Но это писал не носитель русского языка, угу. какой-то, значит, фашистский пропагандист. Вот я как-то подсознательно догадывался, что история с бабушкой с красным флагом закончится великой шлепкой, да. Когда ее, значит, мы ее бросили, да, а украинцы ее, значит, свадьба в Малиновке, как крови очень много. Вот. И правильно говорят, что ну, это, э, это не главный символ должен быть, понимаешь? Главный символ должен, ну, наверное, мальчик Алеша, да, или, может быть, чуть постарше подросток, вот, ну, так вот, тем более тут в истории с бабушкой изначально лежит ошибка, трагикомическая, простите, да, опять мы к свадьбе в Малиновке возвращаемся. Вот, спохватились пропиарить, потому что нечего было пиарить, понимаешь? Но, было ведь, это, но ведь что-то
1: меняется, мне кажется. Но вот э, Ходоковский, по-моему, вот особо не стесняется. Ну, то ли потому, что рядом с ним такие блестящие люди, типа тебя и Владлена, вот, то ли, в принципе, он немножко другой человек, там, в другой системе
2: бюрократических координат или нет? Александр Сергеевич, я думаю, прямо я его очень уважаю и вообще ему благодарен, потому что... И вообще комсомолка должна быть им благодарна, потому что, найдя место у себя в батальоне, вот, вы могли хотя бы представлять отчасти, что там происходит эти последние четыре месяца. Я думаю, что Александр Сергеевич исповедует древний принцип «дальше фронты не пошли». Вот. Я его не очень часто беспокоил интервью и комментариями. Угу. Вообще по пальцам можно пересчитать, да. Вот. Но он всегда высказывался предельно откровенно. И как, в отличие от многих, как человек, следящий за своей речью, да, он никогда мне не просил ни визировать, ни вычитывать, потому что он совершенно точно знал, что то, что не надо, он никогда не скажет. Все. И он говорил: это единственный по сути, послушайте, это единственный военачальник, который как-то по-человечески прокомментирует происходящее на фронте. Ну, да. Вот как мы могли вот до этого докатиться, и почему? И зачем? Какие тайны скрываются? Вот. Я не понимаю.
1: Я думаю, что никто не понимает. Более того, но ну, в глаза бросается отличие даже от Второй Чеченской войны, то есть где мы видели генералов, мы знали их пофамильно, то да. есть они постоянно были на экранах, они что-то говорили, у каждого был свой образ, там у шаманов там был известен. Вот. А сейчас вроде вообще как бы ничего нет. Спецоперацию. А, ну, да, я, я все
2: время забываю. Народная да, война забываю. за
1: освобождение. Да, Великая Отечественная спецоперация. А скажи, пожалуйста, в войсках вот какой настрой, докуда они хотят дойти? Вот солдаты, докуда готовы идти
2: в рамках спецоперации? Хотя бы до границы областей. Еще очень далеко. Вот по карте недалеко. а Ты знаешь, я приезжал на выходные в Донецк, потому что в расположении негде было мыться. И я всегда берег трафик в интернет-модеме, негде его пополнить. Я приезжал, так подгадывал, чтобы и написать, и передаться, и помыться, и, может быть, вылечиться. Потому что я болел и дизентериями, и пневмонией, и ковидом на ногах. Что, у меня там только не было, и отитом. Вот. И я у себя дома в Донецке сижу, и у меня в левое ухо всегда хорошо слышно, что там как выворачивают Авдеевку шорской наружу, понимаешь. Я один раз вообще чуть со стола не упал, у меня на высоте моего 15 этажа. Я мог до них, может быть, даже доплюнуть. Прошли два, две сушки на без форсажа, значит, тихонечко, аккуратно развернулись и полетели опять Авдеевку бомбить. Вот. И за все это время... Сколько на нее было эшелонов боеприпасов выволено, на наших, ну, чуть-чуть, понимаешь, вот, чуть-чуть продвинулись, там, настолько уничтоженные населенные пункты, что даже не мне их название ничего не значит. Слушай, скажу. ну, ты объясни, потому что мы же произносим
1: какие-то вещи, но которые просто превращаются в ничего не значащие слова «укреп района», вот как это выглядит? Вот как «Азовсталь» выглядит, понятно, уже поняли, да, при стали не строили, понимаем, а
2: тут-то... Тут блиндированные тут... укрытия, несколько линий траншей, ходы, позиции основные, позиции запасные и позиции совсем запасные, понимаешь, mm -hmm. вот где их не нащупать, все замаскировано, замаскированные склады и блиндированные, как правило, склады боепитания, где можно пополняться. Вот. и места где можно отсидеться живой силе когда вот на них вываливают очередной эшелон боеприпасов все вывалили они вылезли вот. и продолжили как бы вести стрелковый бой если это возможно вот. или бить по донецку я про настроение на фронте. Очень яркий пример. К сожалению, не в пользу нашей армии. Угу. Но тут нет никаких обвинений, кроме обвинений в безинициативности. Давай вот прервемся на одну минутку, чтобы на полсловия
1: не прорывать тебя. И после перерыва ты сможешь ответить тогда на этот вопрос.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на YouTube. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Самая оперативная и проверенная информация в эфире и в соцсетях. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомолки». Дим, прошу тебя, я тебя прервал. Ты знаешь, да. вы говорите о настроениях войсках.
2: Окраин Харькова, ничего не значащая деревня. За околицей стоит брошенный украинский танк. Не подбитый, не сожженный, все нормально заводится. Рядом расположились наши войска. И тут появляются два бармота, вот, разгрузка из плава, горки. Ну, всем понятно, бойцы, армия, народная милиция. ДНР. Да? Вот. И говорят нашим солдатам, ребята, а чей это танк? Они говорят, да не говорит, укропа бросили. А вам он не нужен? Они говорят, да нет, не нужен. Вот. Ну, мы тогда заберем. Значит, через пять минут они уже появились с банкой белой краски, написали на бортах там ДНР вот, за республику. Потом увидели, что в огороде штабель боеприпасов для танка загрузили на танк сколько смогли. Вот. Тут уже все заинтересовались, их окружили, а ребята, вы кто? Один говорит, я, говорит, наладчик горно-проходческого оборудования, инженер. Вот. А это мой друг, он просто, говорит, карщик обычный на ДМЗ, возит болванки на каре. А теперь, говорит, мы танкисты. Ну, все, мы поехали, сели в танк и уехали. Теперь они с танком, понимаешь? Вот. Ну, если у нас в батальоне треть людей была из Мариуполя, причем и было несколько пар отец с сыном воевали с 2014 -го mm -hmm. года. И минометчик, который командир минометной батареи Юра. Он говорит, я с тобой знаком. Я говорю, не могу вспомнить. Он говорит, ты помнишь, когда под Мариуполем встали значит, первые украинские войска в первых числах мая. И мы ездили говорит, с группой значит, повстанцев, с георгиевскими лентами. И как нам командир клялся, что он не будет стрелять в свой народ. Что у него брат родной полковник в Ейске. Вот, а потом и стрелял, и резню устроил 9 мая. Еще командовал целым сектором АТО. Вот, говорит, жалко, жалко говорит, ушел, говорит, мы его, говорит, ловили, говорит, в августе 2014 года Ну, говорит, может, сейчас поймаю. И вот он бьет из миномета по своему родному городу Мне, говорит, брат присылает смс-ку, ты в мою в школу попал Я говорю, а ты ему что? Он говорит, а я брату написал, что ты в школу ходил, но, видать, там не научился ничему. Вот, вот так заглядываешь, когда вы тебе бездны вот. И при этом они понимают, что у них нет его иного выхода, никто им их землю обратно добровольно не вернет. Без крови, без усилий и вот военной работы.
1: Вот этот растиражированный, такой эмоциональный прием ну, и профессиональными либералами, и вполне, скажем так, искренними. Вот, которые говорят, что вы, вы пришли, ну вот мы все, имеется в виду, мы пришли на эту землю, люди нормально жили, и все это за вас, все пошло наперекосяк. Многие договариваются до того, что вы пришли еще в 2014 году. Вот поэтому перводно, пер, первородный грех в любом случае на России, чтобы дальше не происходило. А вот эти вот люди, которые из Мариуполя, эти люди, которые из Донецка, из Горловки, вот кто-нибудь из них, ну в частном разговоре, в сердцах, вот предъявлял это,
2: что если бы не Россия, то все было бы норм. Ждали. Ждали в батальоне, я вот реально транслирую разговоры там в курилках батальонных, где-то на, на передовой, там у печки, понимаешь, коллективное консолидированное мнение людей, что мы этим сволочам не доверяли, им 8 лет было плевать, как, значит, Донбасс Луганск избивали артиллерии, вот, возможно, они укропы, и, как, значит, там говорили мои товарищи, пусть только кто-нибудь откроет рот нам, что-нибудь предъявят, да, вот. и мы смотрели еще те ролики, как они по-хамски общались с нашими военными, которые заходили на Киев, вот. там ребята говорят, да ты что, он бы меня уже в голову бы прикладом бы получил, лежал бы на капоте, пробили бы человек, как бы участник АТО, не участник АТО, а там еще, глядишь, и потерялся, может быть, у нас, да, вот за такие разговоры, но мы вошли в Мариуполь, я общался с сотнями людей. И только один раз у меня был неприятный разговор, и я, который извините, я сейчас объясню, почему. Мне значит, люди сказали, что они не верят, что город восстановят. Я говорю, ну, Грозный, говорю, в 2007-м я уже перестал ориентироваться по знакомым развалинам. Они говорят, нет, мы не верим, потому что вот Путин любит чеченцев, а нас русских не любит. И я пожелал им, насколько это было возможно, всего хорошего и ушел, потому что разговор наш был на бульваре Шевченко на газоне, и люди в, это время, в этот момент в газон закапывали свою мать, понимаешь, скандалить там, что-то им объяснять, это было неправильно. Я думаю, они сами все поняли, потому что действительно Мариуполь начали лихорадочно
1: восстанавливать. Вот э, расскажи об этом. Времени так много у нас до конца. Значит, две, кажется, две недели
2: важно. назад врубили свет, потом подали, починили насосную станцию, подали давление в водяные магистрали. Это же самое страшное в таком городе без воды. Вот. Там, разумеется, магистрали все были повреждены. Прорвало, потекло по улицам. В Киеве был просто праздник с иллюминацией. Они сейчас ждут и когда начнут смывать унитазы, и пойдет дизентерия. Да. Ну, да. Заработал Второй или третий супермаркет. Пустили два сквозных э, автобусных маршрута. Открылся детский садик, ну школа работала, я давал из нее. Собственно, ну да, кое-где еще пахнет трупами, но работают наши отряды МЧС, я тоже делал репортаж там, с тульским отрядом спасателей. Вот. Причем они мне дали так ну, насколько возможно экспертную оценку, говорит, вот этот дом, три подъезда сохраним, например. Да? Вот. На самом деле, я скажу читать, в Мариуполе все не так страшно, как представляется на картинках. Повреждены внешние дома в кварталах, которые оборонялись. Заходишь за этот раз. Размотанный, закопченный дом, а там дома даже со стеклами. Верхние этажи, если выбиты, но ну, да, это все восстанавливается, отмываются стены, меняется проводка, это если навалиться, может быть, можно за неделю сделать и так далее. Скажу авторитетно, Грозному досталось больше. Но, разумеется, какой-то процент, порядка 20% домов – это подснос. Собираются перераспределять жилье для тех, кто вообще лишился. Поэтому, значит, насколько это возможно, оповестили жителей в течение трех месяцев заявить свои права на жилье, просьбы на восстановление жилья или получение жилья. Ну, Там же было, ну, были укропы, которые ну, органически не могут жить с нами, дышать. Они вот сбежали, бросив квартиры. Я думаю, людей бездомных будет куда поселить. А люди уже начали возвращаться туда или нет? Да, люди начали возвращаться. Я просто, мотаясь в батальон, проезжал всегда через Старобешево. Там крупнейший фильтрационный пункт. И я смотрел, как сначала там было много машин, а потом все меньше, меньше, меньше. Вот. Если есть, конечно, куда-то вернуться. Кто-то до сих пор живет в подвалах, потому что верхних этажей в домах нет. Вот. Ну... Главное, мне кажется, дать воду, электричество, связь уже появилась в городе, то есть уже все спокойно. Если у тебя кто-то есть в Мариуполе, можешь попробовать ему прозвониться, если знаешь номер Феникса республиканского оператора. Как ты думаешь,
1: ну в этот раз их э, включит состав
2: России или нет? Они все хотят в Ростовскую область или в какую нибудь Мариупольскую область, или Донецкую область. Mm -hmm. Фантазируют, как могут. Ну То есть, то
1: есть люди какую-то другую альтернативу политическую, организационную для себя не рисуют? Типа у нас здесь будет отдельная нет, хорошая нет, Украина. Нет, нет? Нет.
2: И все ждут реф... всероссийского референдума 11 сентября. А что у нас будет 11 сентября? Ну, у нас сентября. обычно 11 сентября проводится там всероссийский референдум, Или и, перепись, в, возможно, и будет на него вынесен вопрос по Донецкой, Луганской, Херсонской и так далее областям. Ты думаешь, зайдет, зайдет так далеко?
1: Я очень на это надеюсь. Но как какие еще есть варианты? Не, мы, мы понятно, да. мы оптимисты по жизни исторические, мы надеемся на лучшее, а вот, э, ну скажем так, э, что было на что опереться в ощущениях там по интенсивности действий, потому как говорят генералы, как себя ведут военные, как себя
2: ведут там эти военно-гражданские администрации, вот нет? Ты знаешь, если кто-то в Донецке до 24 февраля в Луганске немножко не понимал значит про нынешнюю Украину, теперь спасибо Украине, она объяснила всем, кто она такая, вот, и что, если есть возможность, лучше содержаться от нее как можно дальше. Вот, и, ну, или переработать ее во что-то другое. Вот.
1: А что произошло? Ну, вот А для Донецких-то что изменилось после 24-го? Ты имеешь в виду
2: обстрелы эти? Обстрелы, потери среди резервистов мобилизованных, угу. все знают, кто их убивал. Да. То вот. есть у
1: людей как бы да. есть свой кровавый счет теперь да. к этой армии, к этому да. государству. И
2: мы опять возвращаемся к вопросу, что если бы они откатились бескровно с Донбасса, вот, угу. может быть, был бы другой взгляд на эти события. А...
1: Я вот еще какой вопрос хотел бы уточнить: у нас полторы минуты, но это важно. А, ну, Донбас, советская Украина, то есть там в том числе этнических украинцев, ну, сильно больше половины, по крайней мере, с украинскими
2: фамилиями. О, вдруг у меня Влад Евтушенко из Полтавы приехал воевать в начале 14. Ну, сразу же как начались события, собрал рюкзачок. И, и мы приехал.
1: опять возвращаемся вот да. к этому вот, слою украинской идентичности, политической. Он вообще есть
2: или это не более чем... Нет. Были значит, попытки беженцев из Мариуполя, я не знаю, какие-то особо действительно одаренные люди там что-то вякать и славы Украины, требовать, чтобы с ними говорили по-украински. Это где то В были? Донецке, но им быстро разбили лица. И они вот. вспомнили литературный русский язык. Да, а что, возможно,
1: забыли быстро. стали говорить даже без фрикативного ПГ и без всякого акцента. Когда это должно закончиться? Все? До зимы или холода? Я год? Слушаю,
2: по странному совпадению читал дневник немецкого солдата на Восточном фронте. Там была фраза Ганс, когда мы вернемся домой. К Рождеству, к Рождеству какого года? Поэтому скажу к холодам. Там холода-то наступают только в декабре
1: месяце. Нет, уже в октябре так зябенько. Ну, дай бог, дай бог. Спасибо большое. Дмитрий Стешин был с нами в студии. Когда-то туда? Через месяц. Через месяц. Значит, еще услышимся. Все, всем хорошего дня, пока будьте
0: здоровы. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.